1: Küsimus on mitmetahuline. Mulle tundub muidugi, et Saksamaale tehakse kohati natukene liiga siin meie kandi aruteludes. Osaliselt võib-olla sellepärast, et häid saksamaatundjaid tegelikult Eestis ei ole eriti palju. Et Eesti nagu laiem avalikus äh, ja nii ajakirjanikud kui ka suurosa poliitilisest liidist saavad infot saksama kohta ikkagi ingliskeelsest meediast.
0: Ja siin on ka see mure, et tega saksa keelt väga laialdaselt ei mõisteta, tipptasemel.
1: Just Just ja ei tunta Saksamaa nagu poliitilist maastiku, kes on seal, kes inimestele ei ole nii häid kontakte, et sellega võiks tegelikult tööd teha. Saksamaa on väga avatud, et isegi keelt oskamata, kui ajakirjanik Berliini saata, ta seal interviusid räägib, kellega saab, juba see tegelikult annab, annab ka päris palju ka minu enda saksakeel ka üleni töökindel ei ole, et, et ma samamoodi suures osas inglise keele baasil mõistan saksamaad, aga, aga ma näen teda teisiti kui siin Eestis ja ma näen seda, kuidas näiteks Britilehed ikkagi teine kord teevad otsest ülekohut teili telegraafist võtta Saksama kohta uudiseid, siis te lähete alt samamoodi kui Venemeediast uudiste võtmisega et olge ettevaatlikud Saksamaa poliitikast rääkides, Saksamaa jaoks on see, mis Venema on teinud tõsine ja šokk. Juba alates krimi anekteerimisest, jällegi kui Eestis on arvatud, et Saksamaa tahab ainult nagu naasta äh, tava suhete juurde ja unustada selle krimmi ära, see ei ole tõsi. Saksamaa on krimi anekteerimisest alates täiesti teises võtmes Venemaast rääkinud. See võibolla ei paista välja, aga nagu tunde toon. ja see millised on nagu pikemaajalised visioonid on täiesti muutunud juba tollest ajast saadik. Vale oleks öelda, et Saksamaa ärihuvid kirjutavad Saksamaale ette tema, tema suhet Venemaaga ärihuvide hulgas on erinevaid ja noh, võib arvata, et need... Ise ma nendega ei ole kokku puutunud, aga et kes tõesti noor, noostriimist sõltusid äh, nii, nii tööandjad kui, kui, kui see väike väikelinnakene, kus kaasitoru pidi maale tulema ja mille majandus sellest oli päris sõltuv. Et nende jaoks oli see tõesti eluliselt tähtis asi, aga väga palju teised äriettevõtted on pigem ikkagi poliitikute seisukohti järgides sellise pigem eetilise liini võtnud. Mitmetega nendest ma olen kõnelnud ja, ja, ja see ei ole olnud selline soov iga hinnaest mured kõrvale pühkida ja, ja uud, uuesti suurt raha teenida. Nüüd, miks Saksamaa jaoks on raske saata oma relvastus sõtta Venema vastu, see on ikkagi ajalugu, et see on täiesti väga suur tabu. Ja jällegi ma arvan, et Ei oleks meil tarvis seda ülemäära naeru vääristada, sest Saksama on üks riik, kes on oma õppinud, kes on tõesti püüdnud seda heastada. Ja no, me kõik tahaks, et Venema käituks samamoodi oma Kas
0: See võiks võimalik olla?
1: Ma arvan, et seda ei saa sajaprotsendiliselt välistada. Samas ma ei väida, et me seda oma eluajal näeme.
0: No, okay.
1: aga, aga Saksamaal... Noh just, rääkides pikemajalistest trendidest muidugi ei saa itada seda, et noh, see kansler Scholz'i kõne soja esimestel päevadel, see oli võimas, aga, aga selle, nagu, konkreetse, sellele konkreetses isuandmine viibis, et ka mitmed saksa diplomaadid ja riigiametnikud olid segaduses, et aga mis, mis siis nüüd tegelikult järgneb.
0: Ma mäletan väga hästi see tundus siit Eestist vaadates ka, et nüüd on mingi paradigma muutunud. Saksamaa liidu kansler ütles välja midagi sellist, mida varem üteldud, see tundus täiesti uskumatu ja kuidagi tekis selline tunne, et nüüd hakkab midagi juhtuma ja äkki me oma väiksuses, painlikuses tahtsime seda, et juhtuma hakkaks kiiremini kui tegelikult see Saksamaal võimalik on.
1: Ja siia sabib ma arvan see Lennart Merivana metafoor ja teist nagu kajak pöörab ennast ringi kohe ja kiiresti. Saksamaa on ikkagi suur tanker. Et noh, paratamatult see, mina ei kahtle suunamuutuse siiruses absoluutselt, aga, aga see ümber pööramine, äh, reaalsele tegevusele häälestumine on olnud raske ja aega nõudev. Scholz ei ole võibolla ka parim liider. Et tal on omad, äh, kuh, iselaamuamadused, mis ei ole tingimata head. ta on selline natuke passiiv-agressiivsus, sellist väga tugevat jäärapäisust, tahtmist mitte olla mõjutatud teistest või mitte näida mõjutatud. Tal on olnud sagedased suunamuutused, eks ta on ka sellises rollis ikkagi esimest korda. Ta ei ole nagu kõige lihtsam ja kõige arusaadavam, mõistetavam riigijuht. Aga noh, samas Mina ei ole kunagi eriti kahelnud, et Saksamaa liigub õiges suunas ja, ja see asjane otsus tankide saatmisest noh, kinnitab seda. Tuli valu ja vaevaga ja ma ei tea, kui palju sellest valust ja vaevast oli siis läbimõeldud poliitika, kui palju sellest oli, oli, oli koordineerimatus ja peataolek. Eks me hiljem kuuleme, aga noh, tulemus hetkel on tegelikult juba päris hea, et Scholz saavutas selle, et ka meega saadab oma Abramsi tangid Ukrainasse, mis kui Saksamaa oleks varem saatnud leopardid, ei oleks, ei oleks sellisel kujul teoks saanud. Et selles mõttes minu mõelest Saksamaad tuleks vaadata tähelepanelikumalt ja suhtesse Saksamaaga tuleks investeerida, sest et selles on sul õigus. Saksamaa nagu natukene nad annavad endale aru, et selline Saksamaa tümitamine Euroopa meedias, et see on osaliselt teenitud suures osas, teenimatu pealiskaudne põhine pisut vildakal infol. Nad suhtuvad sellesse kannatlikult, aga nad ütlevad ka, et pikas perspektiivis see ei ole nagu produktiivne, sest et sisepoliitiliselt see hakkab nagu elama oma elu ja ei aita kaasa Saksamaa produktiivsele suhtele ülejäänud Euroopa ja, ja Ukraina aga tegelikult mulle meeliks kui ja Eesti võiks endale täiesti võtta sellise rolli püüda kuidagi Saksamaa ja Ida-Euroopa suhet pehmendada ja, ja sillutada minu mõelest kajakallasele on selleks tegelikult isiklikud eeldused päris hästi olemas et temas on mingit sellist Suutlikust saada aru, et inimesed, kes mõtlevad teisiti omavad selleks omi põhjusid, nad ei ole tingimata pahatahtlikud või vaenlased, neil on oma loogika, mida tasub mõista. See on tal kuidagi loomuomaselt olemas juba oma enne peaministri aega, ma märkasin. Scholz ei ole kindlasti ka temale kõige lihtsam partner, aga, aga Scholz ei ole ainus, kes saksamaa poliitikat teeb. Et tegelikult... Minu soov oleks see, et Eesti püüaks nendega tihedamini koos töötada. Selleks muidugi muidugi isikust üksinda ei piisa, et see nagu ja. eeldaks natukene laiemat erinevate institutsioonide koostööd ja, ja, ja läbimõtlemist.
0: Ja, aga Saksamaa ja tulevikust rääkides no, ei saa kuidagi mööda, et äh, lähiminävikust Eesti ja no, ida jaoks laiemalt on ikkagi suhteliselt valuline Suhe eelmisesse liidukanslerisse Angela Merkelisse. Mis. Kuidas teda nagu praegu Saksamaal nähakse? Tema oli ikkagi see, kes avas suuresti võimaldas selle Nord ja, ja kaasisõltuvuse Saksamaal tekkida?
1: No, Merkel ei algatanud seda. Need asjad seda olid algatana. pandud liikuma juba enne teda ja tegelikult võt, Saksamaa on väga legalistlik. Neil puudus ka hea mehanism sellest loobuda, sest et need asjad olid alustatud nii vara, nad ei, neid isegi Euroopa ühtse energiapoliitika reeglid ei, ei valitsenud, sest et, et eelnesid sellele. Minu mõelest Merkeli suhtumine Nord oli täpselt ühesugune terve tema ameti aja. Ma mäletan, et kui Kui nii Merkel kui Ansip olid mõlemad noored peaministrid ja esimest korda kohtusid, enamus said väga hästi läbi oma vahel. Kaks nagu, reaalharidusega inimest. Jah,
0: numbrite maailmast?
1: Ei, jaa. ja mis ta tähendab keemik ja füüsik või, või? ei? Ei, nüüd ma ühesõnaga. Äh, äh, nad klappisid oma vahel ja nii palju mina tean, Merkel ütles talle juba esimesel kohtumisel Nord Streami kohta, et mulle see ei meeldi, aga ma ei hakka selle vastu minema. See oli ilmselt selline. Äh, kalkulatsioon, mis baseerus nii poliitilisel reaalsusel kui, kui, kui legaalsel. Ta endis aru, et kui ta võtab sisepoliitikas selle võitluse, siis see raskendab kõike asju, mida ta peaministrina tahab teha ja, ja samuti tal ei olnud nagu, korraliku juriidilist alust selleks. Et see oli nagu, tema otsus seda võitlust mitte pidada. Okay. Ja, ja ka hiljem ta püüdis Nord Streami hoida eemal populistlike rünnakute eest, mis minu mõelest, mida mina ka ei mõistaks hukka. No, selline populistlik punktikorjamine ei ole see, millega sa peaksid kaasa minema. Et ma ei heida talle seda ette. Võibolla millest, mida võiks ette heita on see, et, et ei mõeldud plaan B peale. Ja. Aga kui midagi juhtub, mis siis? Eest, et noh, tundus nii vähe tõenäoline, et, et midagi saaks. Et võinuksi olla siiski läbimõeldud mingisugused alternatiivid. Ma ei tea, Ma ei tea kui realistlik muidugi see minu soov on, sest et Saksamaa kaasi tarbimine on nii suur. Ja, on et, meil nii meil suure, just, et nii suure tarbimise jaoks, noh, mõelda välja plaan B, mis oleks kohe päevast üks töökorras, on, on ilmselt raske. Aga, aga noh, siiski.
0: No, me ei ole ka energeetika see siin kahekesi, et <laughs> hakata välja pakuma, mis seal võiks olla.
1: No, ja Saksamaa on tegelikult üllatavalt hästi selle olukorraga toime olnud. et tänapäeval nad ei osta enam molekuligi kaasi Venemaalt ja on olla aasta, eks ole aasta vahetuseks sisuliselt olid Saksamaal teised varustusteed olemas. Ja. See on hämmastav
0: kiirus. See on täiesti nagu hämmastav. Tegelikult kogu Euroopa on väga tubli olnud. See ja. on üksikuid erandeid, aga, aga üldiselt on See, mis tundus ikkagi veel pool aastat tagasi praktiliselt utoopia, no, sisuliselt on ta olemas. Just.
1: Ja... Noh, eks sellele on omad varju et eks osaliselt ka meie kaasi hinnad on nii kõrged olnud sellepärast, et Saksamaa ostis seda paanikas kokku, mis tahes hindadega, et ei saa öelda, et kogu see ümber orienteerumine läks toimunud sellise õiglase ja harmoniseeritud protsessi üle terve Euroopa. Seda ta ei olnud.
0: Ei olnud korrastatud tegevine. Ei, ei olnud. tegevus.
1: Oli natuke paanika, aga, aga jah, see paanika on meid viinud välja sinna, et sõltuvust praegu ei ole ja maastiku korrastada, ta võib tasapisi hakata püüdma. Merkeli puhul mind pigem hämmastavad mingisugused tema ametist lahkudes, lahkumise järel antud interviud, kus ta on öelnud, et, et ta oli alati kindel, et, et sõda tuleb ja, ja et ta võitis nagu, ukrainala aega juurde. Minule see tundub kuidagi tagantjärele Ma ei tea.
0: Võtake nagu enda puhtaks pesemine.
1: Ei. Ja kus juures minu mõelest, et ei ole vaja ennast puhtaks pesta, sest et mina mõistsin minski lepinguid sellena, et jah, need olid võimalus peatada verine sõda tolel hetkel, mille Ukraina oli seda kaotamas, ja võimalus Venemaale anda nägupäästev viis sellest jamast välja tulla, sest et noh, oli selge. Venema ju läks Donbassi sisse eeldades, et kohe puhkeb ülesõus ja kõik need oblastid tahavad astuda Venema koosseisu. Nad ei tahtnud. Ja Venema oli tegelikult suure jama seal kokku keetnud, millest tundus, et ta võiks ise tahta kuidagi pääseda ja ilmselt mingitel hetkedel ka tahtis. Et nagu mina mõistsin Saksamaa ja Prantsusmaa lähenemist kogu aeg sellena. Et kannatlikult töötada selle formaadiga anda Venemaale lõpuks võimalus sellest pori august minema minna. No Venema, kas see võimalus mingil hetkel oli või ei olnud, see on veel eraldi küsimus. Mina arvan, et mingisugune aken seal mingil hetkel võis olla, ma ei tea. Aga nõja sõnaga lõpuks Venema otsustas selles auku veel sügavamale sisse rõnida.
0: Oh nad tagasi korraks Nende eilse tanki uudise juurde ja sellele, mis eelnes sellele. Kogu sõja vältel, noh, ütleme see, mis on viimased 24. veebruarist eelmisel aastal olnud, on väga aktiivselt ja mulle tundub, et ikkagi positiivses võtmes aktiivselt ja sihikindlalt tegutsenud poola, kellega meil on Euroopa poole pealt vaadates. Võibolla mõnevõrra erinev aru saamine õigusriigist, sellest kuidas sisemiselt oma elu korraldada. Küll aga on ta olnud selles Venema vastases, võiks öelda koalitsioonis, ikkagi juhtiv liitlane ja väga, väga sisikindel ja ikkagi ennast unustavalt võiks ütelda, suisa ukrainlase aidanud, et kuidas see poola esile kerkimine just selle välispoliitika koha pealt. Tasakaalu Euroopas, et kohati tundub, nagu nad tahaksid olla nagu ise Saksamaa?
1: No, nad võivad tahta, aga päris nii see ei ole. Ma püüan siin teisega ka otsida. Ma tegin just uurimuse selle kohta, et millised riigid juhivad, on nagu liidrirollis Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisel. Ja poola, Poolat küll mainiti, aga mitte valdavalt. Pilt on tegelikult selline, et et Euroopa välispoliitikal ei olegi praegu selget liidrit. Ja. ja see on nagu mõnes mõttes erinevus, kui me vaatame ka 2014. aasta annekteerimise järgselt perioodi, et siis tõepoolest oli nagu see riik, kes suutis tekitada koalitsioone teise, teisi kokku tuua. Praegu sellist ei ole või kui siis on selleks Ameerika ühend Euroopas kohe ei on ülesse selle kus see kirjas on Euroopas ja mainiti Prantsusmaad, Saksamaad ja Poolat, aga, aga mitte üks ei saanud lihtsalt otsustavad äh, häälte enamust ja ma võin ka öelda, et mitmed riigid nendest siin hääletesid iseenda poolt see <laughs> <laughs> aga Poolat näeb Liidrina kaks riiki, ma ei tea, kes see teine peale Poola siis veel on äh, Prantsusmaad neli, Saksamaad 6 ja vastukaaluks viis riiki väidavad, et liidrit ei olegi ja üksteist pakuvad veel midagi oppis muud. Opis Just, et selline väga killustunud pilt. On Ma arvan, milles siin on küsimus, on see, et nii poola kui Balti riigid suudavad päris hästi sõnastada selliseid moralistlike positsioone, väga kompromissituid. Meil annab kaalu jõurde see, et me tõepoolest suure osa ajast ka käitume vastavalt. Valti riigid ja poola on saatnud Ukrainasse väga palju relvi, on võtnud vastu väga palju põgenike.
0: Meie asukoht.
1: Just. No ja asukoha pärast me ka peame seda konflikti enda jaoks eksitentsiaalseks. Eks meil on oma oppeltstandardid, mille mis see tähelepanu, ei pööra. Ja teised näevad neid, aga noh, need ei, need ei kerki selles kontekstis tingimata alati esile. Aga Mis minu mõelest on meie probleem, on see, et meil on väga raske kujundada poliitikaid või aidata kaasa selliste poliitikate kujundamisele, mis töötaksid Euroopa Liidu kui terviku jaoks. Antud hetk võibolla on meie jaoks selles mõttes soodne, et olukord on tõesti üsna must-valge ja Ukrainale relvi anda ongi ka minu mõelest parim asi ja asi, mida praegu teha. Aga ajad lähevad uuesti keerulisemaks hiljem, kus on vaja komplitseeritumatele probleemidele lahendusi leida, keid tasakaalupunkte ja sellel maastikul on meil jätkuvalt nagu raske töötada, nii Balti riikidel kui Poolal, kui, kui suurel suurelasal Ida-Euroopast. Meil lihtsalt ei ole seda kogemust, et meil on, no, Eestina me ju teame, me oleme ka oma enesevälist poliitikat saanud teha mingi piiratuda ja Kogemus äh, poliitika kujundamisel, mis peaks toimima suurema hulga riikide jaoks kui me ise, meil on seda äärmiselt vähe. Me mõnikord tuleme toime mingitel teemadel, mis on meie jaoks natukene kaugemad. Näiteks mind väga meeldivalt üllatas, kui Itaalia parlamendi liikmed tulid mulle ütlema, et teate, Eesti tegi nii head tööd rändeteemadega president esistumise ajal. Wow. Itaalia oli kohe nagu. Ja neile kohe väga meeldis, sest no, ränne on nende jaoks eksistentsiaalne probleem. Meie jaoks ekre seda selleks tõsta, aga mitte üle See, nii edukalt.
0: Mitte, mitte, jah.
1: Just. Et, et, et Eesti jah, suhtis nii õiglase ja, ja, ja pragmaatilise sideainene toimida Euroopa Liidus, mis, mida oli väga, väga siiralt hea meel kuulda, aga meie suutlikus selliseid positsioone kujundada häebub nii pea, kui võtta tuleb Venemaast.
0: No ja eks tõsi ole ka see, et meil napilt on ressursse iseenda enda välispolitikaga tegelemiseks. Rääkimata siis, et me saaksime no, kogu kontinendi välispolitikat peale mõteldagi vähemasti või mingisused suundasid seada. Et...
1: Aga meil võiks hakata see varsti tulema, sest et, no, me oleme juba Euroopa Liidus olnud varsti 20 aastat. Meil on olemas inimesed, kes on Euroopa struktuuridest töötanud, kes teavad umbes, kui, kui keerukas see poliitika tegemine on, mis moodi see käib. Meil on olemas kõik saatkondade võrgustikud, liikmesriikides, hea küll mitte kõigis, hea küll meie saatkonnad on alati väiksemad kui paljude teiste riikide saadkonnad. Aga ma ei, ma ei arva, et, et see arengu hüppe meie jaoks nagu päriselt välistatud on
0: ja, aga kas võiks olla ma kujutan ette, et Saksamaal keegi mõtleb selle peale, aga kas ka Eestis või Ida-Euroopas mõtleb keegi selle peale et öö, liitlaste relvade ja jumal abiga Ukraina võidab sõja me ei tea, mis seal Ukrainas saama hakkab aga ühel hetkel on Ukrainas võib-olla aktiivset sõda enam ei ole aga neil on maailma kõige paremini relvastatud armee sellises olukorras teha Et, noh, kui, kui palju nendele kaugematele tulevikusscenaariumitele euroopane mõdi think tankides mõteldakse, et noh, mis ei ole mitte üks ega kaks, vaid võib viis sammu ette poole?
1: Mõeldakse, aga noh, väga kaugel ette on praegu raske mõelda, sest et väga palju sõltub ikkagi, mis moodi see seda lõpeb. Ja menema ei ole valmis seda kaotama. Ja. Et ma arvan, et, et päris palju selliseid pingelisi episoode võib siin ees olla veel.
0: No, ma tundub, et ka Ukraina ei ole valmis kaotama.
1: Ei, Ukraina ei ole. Aga ka noh, ka, võit ja kaotas, mis moodi nad välja näevad. Ma väidaks, et, et Venema ei saa seda sõda võita. Kui nüüd mõista võitu sellises tähenduses, et... Et see suurendab Venema nagu rahvusvahelist tegutsemisvõimet, manööverdamisvõimet, staatust, prestiisi ja kõik. Vastupidi Venema isegi, kui ta selle lahingu väljal mingimega võidaks, see toimub väga suurte ohvritega nii sisemaisest poliitilise süsteemi elujõulisuses, kui kui üldises nagu välispoliitilises manööverdamisvõimes. Aga noh, Ukraina saatus on ka see ka roosiline ei ole, et tegelikult nende infrastruktuur on purustatud, nende elumajad on katki, nende inimesed on ülederve maailma laiali. Kas nad tulevad tagasi, kes tulevad tagasi, mis nad hakkavad seal tegema, on, on, on praegu vara öelda. Potentsiaalselt jah, kui kõik need inimesed, kes praegu elavad piiridega, taga läheksid tagasi, siis oleks fantastiline! Ja, 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 ja see tooks Ukrainasse kokku väga palju vahetud kogemust mujalt maailmast, mis annaks väga suured uued võimalused, aga võibolla nad ei lähe. Ega me ei tea. Ja
0: ei tea, ja Kõik kindlasti ei lähe, aga.
1: Just. Et Ukraina kohta ma arvan, et noh, selge on see, et, et Ukraina positsioon. Euroopa ja maailma julgalekusüsteemis muutub. Muidu ka Henry Kissinger täna päeval ütleb juba, et Ukraina tõenäoliselt peaks saama NATOsse, sest et põhjust seda vältida enam ei ole. Ja...
0: No, võiks seda et neil on kõige paremini varustatud NATO-armee. Noh, mitte ametlikult.
1: Jah, noh, võtta ei oska öelda, et sellest varustusest mingi hulk jällegi ka kulutatakse selles sõjas ära.
0: Luumulikult see kõik on kulumaterjal, aga no, neil on inimesed, kes mõistavad selle varustusega päriselt sõdida.
1: Jah, ja, ja mis mind üllatas, see on muidugi minu enda ignorantsus, enne sõja algust. Ma ei teadnud, et Ukrainal tegelikult oli täiesti eneseküllane sõjatööstuskompleks. Et iseenesest Ukraina enne sõda tootis kõike, mida ta vajas lihtsalt no, see toodang ei ei löönud sõja kõikidele vajadustele vastu ja suur osa neid tehaseid pommitati sõja alguskuudel kahe poruks aga jah, ta on militaarselt väga, väga tegus riik
0: Te olete Kukuraadio lainel ja kuulate Jukuraadiot Häid mõtteid toob Jukuraadiosse poistimehe kirjastus Saate esimeses pooles rääkisimä Saksamaast, Poolast, Ukrainast üsnagi üldises võtmes Euroopa kontekstis. Tuleme natukene kodu kaamerale lähemale ja räägime sellest, kuidas see sõda välja paistab läbi eri riikide meide välja annata. Eestis ei olnud. Tegelikult, kui sõda algas, ei olnud küsimust. Valge oli valge ja must oli must see oli väga lihtne valik, mille peale isegi ei pidanud väga palju mõtlema. Kui nüüd aeg on mööda läinud, peaaegu aasta aega see aktiivne tegevus kestnud, tekib siit sealt küsimusi, et kas kõik sõnumid, mis tulevad Ukraina riiklikest struktuuridest on puhastõde? No, me eeldame, et nad äkki ei valeta, aga kindlasti nad ei räägi meile ka kogud, et ajakirjanduse ükst, rolle, no, ongi seda tõde välja paista, näidata, seletada, kuidas asjad on. Ja kui me ei suuda ka seletada, et siis panna lihtsalt fakterita. Mulle tundub, et see võib olla, ei ole Eestis alati kõige paremini õnnestunud. Kuidas sulle Saksamaa poolepelt, Euroopa ajakirjanduse poolepelt tundub?
1: Um, noh, Eesti meediat, Eesti meediat ma järjepidevalt ei, ei jälgi, ma olen enamike ajalehtede juures maksumööri taga. Ma näen pealkirju, mis kohati panevad kulmu kergitama, aga, aga ega ma ei tea, et pealkirja sisu võivad ka lahku minna, nagu sageri.
0: Ma siin muidugi täpsustan, et tõepoolest. Peal veebis on pilte pealkiri ja on see, millega lugejad püütakse. Ja teine kord minnakse seda lugajad püüdma võibolla ka liiga innukalt. Aga noh, samas ei saa seda ka pahaks panna, et inimesed peavad kuidagi luge ja tähelepanu püüdma.
1: Ja seda, seda teevad paljud. Mis minu mõelest, ma arvan, et poolevalimisega ei ole, ei ole meil probleemi, sest no, selles plaanis on kõik nagu üsna selge, et tõepoolest seda sõda alustas Venema Ukraina ei provotseerinud seda rünnakut, Lääs ei provotseerinud seda rünnakut, kõik mida, kõik mida, mida Lääs võis Venema suhtes teha ja, ja, ja noh, eks, eks neid valearvestusi on, on oma jagu eelnevate aasta kümnete jooksul, ükski sellest ei õigustega põhjenda seda, mis, mis Putin on teinud, et minu silmis on see ikkagi nagu suuresti Puutini eesiklik sõda. See, on, see oli tema otsus. Ukraina on tema obsessioon. Ma ütleks, et ka Venema laiem poliitilin Ladvik ei, ei pidanud nagu, eksistentsiaalselt oluliseks Ukraina vastu sõtta minna. See, see ei olnud asi, mida, mida Venemal nagu, laiemalt oleks plaanitud. Et see on, on Puutini sõda. Et, et jah, ma arvan, et musta ja valge määratlemisega on meil laiaslastus kõik korras, aga sealt edasi muidugi
0: On väga keeruline.
1: Sealt edasi on ja natukene kohati keeruline, et mis mulle hakkab kohati silma, et Eestis on tekinud mingi selline kompromissitu toon, nagu meil oleks tõe monopol ja kõik, kes mõtlevad natukenegi teisiti on vastased. Ja selline... Hoiak ei ole produktiivne, isegi kui mingis, mingis olukorras, isegi kui niimoodi juhtuks, et on, et meil on absoluutselt õigus ja kõik teised kas kasvenuansides eksivad. Ka siis, kui sa tahad neid teisi veenda, siis sellise hoiaku rõhutamine ei ole viis, kuidas seda teha, aga nah lisaks ka ei ole meil alati kõiges. Ja jah, et teine kord... Võibolla ootaks Eesti ajakirjanduselt natuke rohkem tööd, kas või ka selle samaga, et nagu mõista, kus tulevad teiste riikide seisukohad, miks Saksama mõtleb nagu ta mõtleb, miks Makroon mõtleb nagu ta mõtleb, miks Biden mõtleb nagu ta mõtleb, kuidas, kuidas need asjad kujunevad, toimivad, Sest mõnes mõttes meie ülesanne maailmapoliitikas on ju tegelikult Lihtne või, et jah, et meil on küll, me tunnetame eksistentsiaalset ohtu Venemaa poolt, aga meie jaoks ei ole sellist ohtu, et meie konflikt Venema aga äh, saaks tuuma või maailmasõjaks, eks ole meie ajaloolises kogemuses no, Venemaale vastu hakkamine on meile hästi lõppenud nii 1920. kui 91. aastal, 39. aastal mitte vastu hakkamine lõppes ja. halvasti, Aga et noh, niisugused vastutus sellise globaalse, globaalse rahu eest või, või globaalse, ma ei tea, konfliktide piiratuna hoidmise eest, me ei tunnete seda oma vastutuse enna. Noh.
0: Seda kindlasti mitte. Tulen korraks natuke maalähedasemale teemale või see jätkule, et veel enne sõda, veel paar aastat enne sõda Ukraina suuresti sünonüümiks oli korruptioon. See korruptiooniga võitlemisest on nagu Ukrainas räägitud aastaid on äh, aegelt pannakse mõni oligark või mõni poliitikide jääme valitud, on kinni maija pandud ära koristatud aga see korruptioon on olnud ja jäänud mingil määral mul on tundunud, et sõja puhkades see korruptiooni teema kadus pilit täiesti ära Samas tundub ääretult vähe tõenäoline nähtus, kui selline Ukrainast ära kadus. Kindlasti on seda vähemaks jäänud. Jaanus Piirsalu kirjutas eilses postimehes viimase aja sõravamatest, noh, nii öelda sõravamatest korruptiooni juhtumitest Ukrainas, aga temagi tõi välja selle et kohalikega rääkida, tuleb välja, et kuna majandus on läinud väga ühe plaaniliseks, et no, siis seal ongi seda võimalust, kellelegi mingite teenete eest raha anda, et seda on vähenenud. Aga samas ma tunnetan nagu Eesti ühiskonna seda nagu vastumeelsust kajastada no, neid asju, mis Ukraina kohta ei ole, no, kas siis nagu positiivsed või, või siis vähemastegi neutraalsed.
1: Jah, ja, see vist on, ma näe, mida sa, millest sa räägid, ja. Siin kohal tegelikult tahakski saata komplimendid Eesti ajakirjanikele, kes Ukrainas käivad, sest et nende jaoks tegelikult need teemad ei ole tabu. Nad näevad neid ja nad suhtuvad nendes asjalikult.
0: No nende jaoks on see argipäev. Täpselt. Nad on seal peal, teevad oma tööd. Just. Nad näevad, mis olud on.
1: Just, et nii ja Jaanus, kui siin kollegid etv st kui kes seal käivad, kumardus teie tööle. Aga muidu, jah, et no, ka ma, mina olen märganud isegi ekspertaruteludes, et, et kahtlustatakse, et äkki Makroon ikkagi ei taha Ukrainat Euroopa Liitu ja peetakse seda vainulikuks käitumiseks. No, Esiteks me ei tea, kas ta tahab või ei taha ja see hakkab sõltuma suurel määral sellest, milline Ukraina sõjast välja tuleb ja minu mõelest sul on õigus, meil ei ole nagu põhjust oodata, et see korruptioon üle nii ära kaub. Praegu on lihtsalt selline eksistentsiaalse võitluse hetk, mõnes mõttes see vallandabki igas riigis sellise väga loomingulise potentsiaali, et no, sa teed kõik. Mis sa saad et vaenlast tagasi tõrjuda? Vaatame kohati, vaadates Ukrainas ja mulle tuleb meelde see episood 91. aastast, kus teletornikaitsjad panid lifti ukse vahele tikkudoosi, et vene väed üles ei saaks. Valt selliseid tikkudoosi lahendusi on Ukrainas praegu väga palju.
0: No, Sellise anusartiklis oli väga tore seike. ta rääkis äri vähega, no, kes isegi eestajakirjanduse jaoks soovis anonüümseks jääda. Jumal ärimes mainis, et, jah, et sellist, et mina teen teene, mina saan kelleltki teene ja siis ma annan sellest raha vastu, et seda enam ei ole nii palju. Pigem on nimelt, et kokku, okei, okay. ma annetan kaks miljonit krivnat Ukraina armeele ja siis saan oma selle teene vastu. Tuundub mm -hmm. natuke nagu kentsakas, aga samas on just see, et see on sõda, tellu jääma, vahend, et väga ei vali.
1: No just ja eks ka, eks kriitilistel hetkedel on seda ka Eestis, et ma mäletan, kui meil oli 2007. aasta prongsiöö, siis küsimus kerkis, et kui me siin nüüd kiiresti, ma ei tea, asju teeme, et ome traktorid, monumenti minema viima, kas meil pärast küsitakse, kas me riigi hankeseadusi jälgisime, <laughs> kus jaures ma ei tea, vist Aga, aga, et no, tekivad olukorrad, kus sul ei ole aega riigi hanke tegemiseks.
0: No, ja siis sa tegutsed ja pärast ja. vaatad, kuidas aga on ja võibolla tuleb kohtus võtta vastu kaotus, aga see on õigusriigi eripära, et kõike saab kohtusse kaevata.
1: Just. Ei, minul on ka omad kahtlused, kas Ukraina nagu selliseks Euroopa päraseks õigusriigiks päriselt hakkab. Minu mõelest üldsegi kogu see poliitiline maastik ja mentaliteet on seal natukene teistugused Minu mõelest, kui kujutleda Ukrainat korraliku demokraatiana, siis see on natukene pigem selline Ameerika tüüpi demokraatia. Palju, palju on Inimestel igal mehel on püskodus, keskvalitsust. Kuulatakse kui vaja või siis ei kuulata? Ukrainast pigem ei kuulata?
0: Sõltub regioonist ilmselt, aga jah. Et...
1: Ja, et... See on ühe
0: riigi sees tegelikult mitu erinevat riiki. Isegi enne seda oli.
1: Ja, aga ja mitte kaks, nagu, nagu venelased väidavad, et Ukraina on lõhestunud kaheks ja, ja lähes on selle kujutluse nagu venelastelt üle võtnud. Et minu mõelest seal on ikka hulgi neid regionaalseid identiteete. Muidugi, no, Odessa muidugi. on teid oma ette koht näiteks.
0: No, mille Putin saavutus on see, et Ukraina keele kõiduga ikka on ikkagi...
1: Ja, ja minu mõelest ka varem, et no, need inimesed ikkagi, ükskõik, mida nad mõtlesid Kiievi valitsusest ja sageli nad mõtlesid sellest väga halvasti ja neil oli kõik õigused sellest Ma niimoodi või. mõelda. Nad olid ja, ja sellegi poolest lojaalsed ukrainlased, et nad ei arvanud, et, et Ukrainat ei peaks olemas olema või et, et nad peaksid Venemaale, Venemaale elama, et minu jaoks... No eks mingeid selliseid inimesi on ja mingeid neid, kes ju eks ole praegu Ukraina armee asukohti Venemaale reedavad, on ka Ukraina enda elanikonna hulgas. Ei, ei tasu neid olematuks teha, aga no. mina ise käisin 2016. aastal Donbassis, me sõitsime kogu selle kontrollioone läbi. et Kõik need kohad, mis praegu uudistes on, Kramatorsk, Klaviansk, Mariupol, Pahmut, ma olen neist käinud vahmuti oli fantastiline Gruusia restoran. ma kardan, et see on puruks lastud praegu et, äh, aga, aga mis minu õppetund sellest oli, oli see, et inimesed ei, tundnud, ei tunnetanud et see on kuidagi nende sõda et nad leidsid, et nendel oli okei okay olla nii nagu asjad olid et, et jah, me oleme Ukraina ei, Kijev meile ei meeldi Kijev ei valitsus, ja mis siis me oleme ikka Ukraina Et ka sellist rohujure separatismi oli seal äärmiselt vähe või kui seda varem oli olnud rohkem, siis 2016. Mm -hmm. aastaks oli see küll kuidagi... Ta
0: tahtsid elada oma elu lihtsalt just. ja mitte lasta ennast häirida sellest, et ja, kus linnas midagi toimub.
1: Aga et, no, et nende tavad on paratamatult ikkagi natukene sellised anarhilisemad, ja ma ei arva, et no, isegi see sõda, ta ei muuda neid üleöö selliseks, ma ei tea... Taani või Soome stiilis seaduskuulekaks ja võibolla ei peagi et ma nagu leian ka, et kui nüüd üldse hüpateetiliselt võtta endale julgus ja rääkida sõja järgselt Ukrainas, siis noh, ma kujutaks Ukrainat päris hästi, et naatos naatos on ka türgi ja noh, saame läbi mm häda -hmm. hakkama, kuigi probleemid on <laughs> Aga Euroopa Liidus, ai, raske. Keerulisem. Just, just. Keerulisem. Ja no sellel taustal tõesti see, et Eestis nagu raevukalt nõutakse Ukraina võtmist, Euroopa liit on nüüd ja kohe, see on nagu natuke läbimõtlematu. Esiteks see ei aitaks antud hetkel Ukrainat mitte kuidagi. Mm -hmm. See, et nad said kandidaatstaatus, see oli pigem selline...
0: Hea tahtemärk.
1: Noh, just. Eelkõige. No, et Euroopa Hea. Liit tahtis kuidagi aidata ja tal ei ole lihtsalt mitte midagi muud anda. Aga ma ei ole kindel, kui praktiline see saame tegelikult oli et see, see on, kõik ja. selline sügav tuleviku muusika.
0: No, võibolla on seal see argument, et mingisuguseid suhtluskanaleid rohkem lahti hoida erinevate institutsioonide vahel.
1: Jah, ma ei tea isegi. Euroopa liit oli nii kui nii Ukraina abistamisse nii palju nii raha kui energiat investeerinud, et ma ja. ei, ma arvan isegi, et see andis nagu marginaalselt juurde.
0: Tuleme korraks veel meedia juurde tagasi. Et äh, kui palju Euroopas, Euroopa ajakirjanduses kajastatakse seda, mis Ukrainal selles sojas hästi ei lähe, kui on ebaõnnestunud operatsioon, kui nad kaotavad alasid, kui inimesi saab hukka või kas või seda, et väga vähe on räägitud sellest, et Ukrainas siiski on piirkondi, kus on inimesed, kes tegelikult ootavad venelasi, Eestis on seda vähe. Kuidas Euroopas on? Kas Berliinist tundub?
1: Mm, on ka vähe.
0: Aga see probleem on selles, et on infot vähe või mm. ei taheta kirjutada?
1: Ma arvan, et mõlemad. teks selles... Teks siin tulebki natukene hoida seda habrast tasakaalu. Et noh, ma saan nagu sellest aru, kui meedia ei taha jätta muljet, mis ongi minu mõelest valelik mulje, et umbes Ukraina on kaheks lõhestatud, osatavad osad osatavad Venemaale. Et kui sa kirjutad nagu nendest, kes tahavad Venemaaga liituda, noh, Eestis leiab ka mõne sellise, kes tahab, eks ole. Kui me sellest kirjutame, noh, Mida sa, et siis sa peaksid ikkagi seda serveerima kui mingit sellist friklust. Kurioosum. Jah, just, täpselt. Ja noh, võibolla, kui käib sõda, et palju sul on nagu energiat ja lehe või eeteriluumi fokusseeruda kurioosumitele, mill määral sa kajastad mingeid asju, mis on suurest pildis olulisem. Ja kindlasti on ka see teadmine, et, et selliseid mainstreamist välja minevaid lugusid kindlasti üritadaks ära kasutada nii Venema kui, kui, no, leiab neid ka mujal, mis, millega ma ei taha öelda, et neid tuleks vältida, aga neid tõesti peab oskama nangu, eksponeerida õiges kontekstis. Eks mingitest mm -hmm. ebamugavatest asjadest ikkagi on kirjutatud ka. See, kui ukrainlased lasid maha terve hulga allaandnud vene sõjavange, no, sellest kirjutati teatava vastumeelsusega ja, ja see oligi kole ja kurb insident ja aga Kas, no... see
0: tuppelt speioonilugu, mis nüüd paar päeva tagasi avalikuse ette jõudis?
1: Äh... Kas
0: Ukraina enda salaluure lasi maha
1: jah, jah, jah,
0: kes osutus tegelikult Ukraina kasuks töötavaks ärimäheks
1: no. jah, jah, no just tega neid ei ole mõtet maha vaikida, aga noh, ei ole ka mõtet neid on sellise mainstreami pähe, pähe serveerida, sest noh, sellised asjad vältimatult on, eriti ka kui Ukraina eriteenistusi vaadata, siis täitsa kindel, et seal on väga palju venespioone jätkuvalt vähem kui kümme aastat tagasi Aga, aga jätkuvalt oma jagu.
0: <laughs> kindlasti vähem ka kui aasta tagasi. Just. Ja kindlasti. Aga mul on see küsimus, et mulle ikkagi vaadates nii Eesti kui ka, kui ka mõningate lähene meedia majade toodangud on see küsimus, et või tunne, et me väga selgelt just ajakirjanikud ei suuda eristada seda, millal nad on. No, tegelikult võib-olla tahtmatult propagandatööriistad. Et mulle tundub, et see sõda, mida Ukraina peab, nad teevad seda ülitõhuselt väga hästi. Nad suudavad, suudavad vähemasti Euroopas oma sõnumid, no, muuta loogiliseks. Ja nimelt, et ajakirjanikud ja ka inimesed tahavad need lugeda. Aga kuidas seda, kuidas seda propagandat ikkagi läbi näha. Kõiki sõnumeid ei pea võibolla edastama nii nagu tulevatselt Ukraina ametlikest allikatest.
1: Jah, ma arvan ega muud ei olegi, kui et tuleb lihtsalt nagu tööd teha, et tuleb, tuleb anda endale aru, milline on reaalsus ühel või või teisel ühes ühe või teises uudise kontekstis ja ja, ja püüda seda edastada ja püüda nagu selgitada konteksti. Tegelikult minule, sina räägid Ukraina, Ukraina poliitikast ja uudistest, minule läks mõnes mõttes rohkem hing Eesti ajakirjanduse reaktsioon telekanali toost sulgemisele Lätis. Et, no, minu mõelest see oli nagu ülekohtune, et siis oli küll Väga ka arukad inimesed ütlesid, et, et, et Läti tegi õieti, Tost oligi, äh, ma tea, agent või mis, mis iganes, Tost tegi kõik valesti ja Euroopa poliitikud, kes ütlevad, et Läti tegi ründavad <laughs> Balti riike. Et see oli väga, et minu mõelest nagu, Maksem, ma ma see pani mind mõtlema kohe nagu päris pikalt selle üle, et mida üldse oodata nagu ka Vene meediast, mis tegutseb eksiilis. Et miks peaks Vene meedia kirjutama asjadest täpselt nii nagu Lätiile meeldib, kui nende sihtauditoorium on Venemaal ja, noh, kas või see, mida neil heideti ette, ette, nad ütlesid Vene sõdurite kohta meie sõdurid. Ja. Aga mida nad saavad öelda, kui nad räägivad Vene televaatajale? Nad ei saa. Öelda, no, kui nad räägivad, ma ei tea, tahavad ole, ühenduda emadega, kelle pojad on sõjas.
0: Venelased räägivad venelastega. Ja.
1: Ja täpselt. Ja ma arvan, et, ma arvan, et see on normaalne. Või ma, ma mõtlesin ka sellele tegelikult, et näiteks no, kui on olnud Eesti ajakirjandus piiri aga olid ja Ameerika hääl ja, ja ja vaba Euroopa mm -hmm. ja töötasiteks ole Ameerikas ja Münchenis siis vastavalt ja olid Ameerika rahastatud Ega ka nende nagu huvid ja toimetuse poliitika ei langenud alati sajaprotsendiliselt kokku Ameerika valitsuse vaadetega. Kuigi nad isegi ütlesid: et langetavad. Aga no,
0: ütlesid: et ma üldse <laughs> pidin... mäletan seda omalt
1: poolt. Jah, see keis, just, just, see oli alati seal signatuuri Aga nah näiteks. Ma ei tea, Te ei, ole, ei ole nüüd küsinud ühegi sealsed töötajaga eest viimasele ajal, aga ma hakkasin mõtlema, et kui no, oli 91. aasta näiteks ja George W. Bush pidas Kiievi sama kõne, kus ta mm -hmm. ütles, et olge ikka nõukogude liidus ja no ma ei usva, et Vaba Euroopa Müncheni toimetus sellele puhtasidamega allakirjutas, kindlasti oli neil mingi oma Ja, ja see on normaalne ja, ja see ei tähenda seda, et no, Eesti ja Ameerika ühendriigid oleksid kuidagi nagu halvad liitlased sellepärast
0: pärast. sellel ajal ei olnud ka otsesest lahtist sõda no. ja see, see on väga, väga, väga trikkiga, trikkiga asja tri tosti, tosti ära saatmine lätist mulle ei samuti tunne, et kohati ikkagi kellelgi lõi silme eest lehtsalt Ilgem hakati vaatama, et kas midagi on tegelikult ka või ei ole.
1: Ja, või see, et nad avaldasid kaardi, kus Krim oli, oli, oli Venema osa. No, mida kõike me oleme postimehes avaldanud? Ma arvan, me, me oleme nihutanud nii piire kui pealinna.
0: Ma ja... olen ise teinud infograafiku, kus Läti asemel oli meri. <laughs> <laughs> Leto oli ilusasti olemas, Poola oli olemas. ei olnud.
1: No, vat, ja, ja ongi ja, ja selle tragöödia siin ongi see, et kui seda teeme Eesti meedias sina või mina, siis no, see võib isegi mingisuguse lõbusas skandaalipäevakeseks üles kiskuda, aga, aga lõppkokku võttes saadakse aru, et, et see oli... Viga, mis juhtus viimase hetke kiirustamisest või ausast, ebakompetentsusest. Kui samasuguse vea teevad venelased, siis mõeltakse kohe, et see on tellimustöö. Ma mõeldan seda oma enes... Käsilased. Täpselt. Ma töötasin BNS Moskva kontoris. Siis me ju kirjutasime hästi palju Balti riikide ja Venema suhetest. Ja see töö, seal oli väga palju sellist diplomaatilist terminoloogiat. Ja noh, ikka juhtus, et sajasideks ole segamini seal, ma ei tea... Nõuniku ja, ja, ja nõuandja, ja, ja nii edasi. Ja ma mäletan, et kui seda tegin mina, siis no, saadkonna diplomaadid naersid. No, ütlesid kadri, see käib teistmoodi. Kui seda tegi minu venekolleeg Vaania, siis Mart Helme, kes oli saadikutest, on tellimustöö. Kus juures, noh, mitte keegi Venemaal oleks eales vaevanud Vaania käest midagi tellima.
0: <laughs> Sellest ajakirjanduses juhtub väga palju väga kummalisi vigu ja teine kord. No ei ole võimalik välja mõteldagi, kuidas nad loogiliselt juhtuda said, aga juhtuvad. Et, ja, enamasti ongi seletused vähemasti sellistel puhkudel palju lihtsamad, kui nad tegelikult on.
1: Praktiiliselt alati ja, ja lisaks, millega võibolla on sünnis ka saade lõpetada, ma näen, et meil on aega otsas. Hea ajakirjandus on alati natukene... Irooniline ja selline irreverentne. Ilma musta huumorita toimetuse siseses vestlusesse head ajakirjandust ei tee. toimendus, mis alustab oma päeva, piltlikult öeldes, asukohariigi hümnisaatel püstiseistes, see ei tee head ajakirjandust. Mitte kunnugi.
0: Jaa, sellist ajakirjandust teevad toimetused, mis asuvad mingitest Eestis riikides. Täpselt. <laughs> Mitte meil. Suure Kadri. Selle meeldiva vestluse eest. Loodetavasti jätkub sinu teravad pilku ka tulevikuks. Head jukuga, jukuraadio kuulajad, see oli siis 351. jukuraadio ja juba järgmine nädal uus jut ja uued inimesed. Laku panni! ei mõtteid toov ju ku poistimehe kirjastus